0: Hey guys, GMGM GM, 欢迎来到这不只是个 Jpack， e g n o 而只是 j p e g podcast。我是 Justin， and this is not a financial advice.、Uh, NFT space is h e l l y risky, so always do your own research. 近期有一个很厉害的投资公司，它融资了超过七十亿美金的资产来投资于虚拟货币的资产。那这家公司叫做 A 1 6 Z， 那它到底有什么厉害的地方？那它近期推出了一个它自己的加密货币研究报告，那我们来看一下它到底在讲些什么吧。那我们直接来聊聊最近市场的事情，这个。这几天的交易量呢 ，Open s e a 来到了两千九百万美金，那也大概都维持在这个区间，没有什么太大的涨幅。那距离跟上礼拜的三千万美金其实没有太大的变化。那交易量很低嘛？对，很低，非常的低。可是如果你拉长时间点，拉长那个 time horizon 去干这件事情的话，呃，这个月还没过完。那根据这个月的数据呢 ，Open s e a 的交易量是二十三亿美金。那二零二一年的今天呢，就是去年的今天呢 ，Open Sea 的交易量是一亿美金。那跟去年比，整个 NFT 市场其实已经是大幅大幅的成长，已经成长了二十几倍，就在短短的一年。那只是你现在看，的确相较于一月的时候是个熊市，但我觉得这个是健康的回调，不算什么。就像我们很常讲的 ，We are still early in this market，NFT space 真的是一个很早的市场。那目前呢 ，Ethereum 市场呢非常的安静，就是讲难听点，就是有点无聊。大部分的大型项目都修正完毕了，那价格也没什么在波动。那 Per Day 一直维持在大概九十颗以太币，那 MAYC 二十颗 ，BAKC 七点三颗 ，Doodles 一直在十三颗左右 ，Azuki 也目前都在这个价位。那酷客比较可悲一点，来到三科一蹶不振，主要是因为 tokenomics 是一个双面刃，如果你运用的好的话，那自然自然你的 NFT 价格会跟着你的 tokenomics 一起成长嘛。那可是只要你 tokenomics 上面有问题，你的那你的 NFT 就会跟着你的 token 的价位在波动。那他刚开始的时候，因为那个游戏的 bug 有点多，再加上。呃，他在维修的时候，牛呃熊市刚好来，所以这两个缺点，这两个事件加在一起，那就真的直接下去了。可是我还是觉得，呃 o u a s k 还是一个很强的 IP 啊。那至于未来能不能发展，就要看他们呃新的 CEO 懂不懂这个生态来成长他们这个 brand。那我觉得现在的 NFT 市场，大家还在等一个契机动起来。就像去年 b y c 带起整个新的风潮，大家都还在等着新的机会。那现在呢，资金流动比较多的地方是在 Solana 上面。那当然 NFT 不会只出现在 Ethereum 上面，在其他的链上其实都有很多好玩的 NFT。那目前的 Solana 交易量有稍微起来，那主要是因为有赚钱的、有钱赚的地方，自然会有人去，所以。Solana 上面呢，自然有一堆资金呢流入了 Solana 这个市场。那最近这段期间，我也在 Solana 上面找寻机会，那的确也蛮好玩的。那主要是因为 OpenSea 上面开放 Solana 上面的交易，再加上呃 ，OK Bear 这个 NFT 算是带领了 Solana 走出圈，让更多 e e t h r 以太坊链上的用户来接触 Solana NFT。那我之后跟大家分享 Solana 上面的生态和项目啦，还有在 Solana 上面的优缺点。那我们就先进入今天的主题。那最近有几个新闻要来跟大家分享，第一个就是呃一个悲剧嘛，发生在台中，那有人跳楼自尽。那有谣传是因为他投资了200万美金的 Luna， 应该有看到这个新闻，那不确定是不是真是假，大家是传闻传出来的。Luna 的这次的跌幅是很多人在币圈里面呃大概很久没看过的崩跌。那 Luna 呢，就在短短的时间内就归零了嘛。那它的部位呢是大概五千八百万台币左右，然后只剩下一万块。那这时候就有超多那种他妈的智障 YouTuber 或者一堆人出来讲风凉话，说，讲我早就跟你说是庞氏骗局啦，我早就跟你说币圈会归零啦。那我觉得这些人可以先闭嘴，对。<笑>我觉得这时候不是说风凉话的时候，而是我觉得要把这些事情当做养分。那经过这些事情，我觉得一个投资人必须对市场永远的保持谦虚了，就是永远的摄取一些新的知识，然后对市场保持敬畏的心呢。那这次的事情也可以让投资人更谨慎的参与接下来市场行情。那我觉得不管投资哪个市场，不管投资股票啊、币圈啊，或是 NFT， 我觉得心态通常比技术。还重要了，因为通常投资我们，尤其是在投资 NFT 或者币圈这种相对高风险的资产的时候，那投资呢，我们通常都要拿的是输得起的钱，而不是压了一堆钱让你睡不着。那投资是让你生活变好嘛？那今天结果你投资了，让你生活变得更不好，那你投资干嘛？对？那今天假如你的风险承受度很高，你愿意承担一些风险，那这些钱就是刚好你输得起的钱，那你自然可以把呃风险较高的资产部位拉高主要是当你承受不住亏损的心情的时候，这个心情会影响到你所有投资的决策。那大家都是人，我觉得再厉害的投资人一定会被自己的情绪左右。那只是我们要怎么把这个情绪降到最低？那你今天心态不稳，会让你做出一些很冲动的投资决定，那也可能是你未来会很错误的投资决定。那我觉得这不管是股票、币圈还是 NFT， 我觉得都是。差不多的道理了。那生命诚可贵，钱钱虽然是身外之物，可是虽然讲得很简单，可是亏损来的时候一定会影响到心情。那我觉得不管亏了多少，呃，都要出去走走散散心，因为世世界依然美好了，你的身边还有很多亲人朋友还是爱着你，所以我觉得没有必要为了呃很大部位的亏损或是怎样就结束掉自己的性命。那或是做出让自己后悔的事情再来第二个，最近在 NFT 圈子里面发生的事情，那我觉得最近有个项目在熊市中崛起了，然后走了自己的路，然后它就是 Goblin Town。那它的图片就是一张很丑的哥布林。那时候我看了，我真的是买不下去。那它的网站呢，用了很多自己自创的哥布林语言，<笑>就写了一堆很乱的字这样。我觉得他就是利用很开玩笑的手法，然后用一个很民音的方式来来撰写这个这个文案。那他的贩售是免费的，所以大家都可以来买。所以那时候有一些人买了好几只、好几只，那都是免费，你只要付以太坊上面的 gas Fee 就可以了。那他的 Twitter 啊、网站啊，还有项目方在 Twitter Space 的时候，都是用自己的哥布林语言在跟他的沟通。那那时候。他们在开了一个 Twitter Space 嘛，那 Twitter Space 就有点像 Clubhouse 一样，就是一个语音语音频道这样。他们在开这个 Twitter Space 的时候，有一个人就上来发文就说：“哎，你们这个 NFT 是通常问了大家最爱问的问题嘛？你这个 NFT 的赋能是什么？”那这时候他的那个主理人就用了一个哥布林语言就说：“<笑><笑>那。”他们就直接编了这个语言。那时候超多人在听这个这个 Twitter Space， 然后那个 Twitter Space 那时候有快破千人，那这个人数是很多大型项目开 AMA 的时候没有的这个人数。那今天这个 NFT 呢，维持在了一个很夸张的二点三颗，所以今天你要是有。买到在初期市场或是在刚开始的时候，那时候我看的时候大概只有零点零零九到零点零零四左右，所以你总共放了好几十倍甚至百倍。我觉得它在这个熊市的环境里面表现得这么好的原因，我觉得有几点了、啊。第一个是市场太无聊了，大家想要找到一个可以丢钱的地方，因为大家都想出来把钱出来度博、哦，那他找到了一个这个割不零的项目，再加上他的。东西虽然丑，可是我觉得还是有一定的艺术水准在啦。虽然真的很丑，那大家都觉得没什么，这市场太无了，没什么好炒的，那我就来买它，反正它有交易量嘛。那再来就是 B 圈的人对民营文化很重视，只要有一点点共识或是共鸣的时候，大家都很愿意掏钱。就像我之前说过的， b 圈的圈子里还有 NFT 圈子里，年纪普遍都很轻，因为他们都跟着网络时代长大嘛，所以他们觉得有话题就是有。有有有趣的项目，或是有文那个民营的文化的话，市场都会很青睐。那我这次就学乖了啊，买了几只放着，大概成本在 0.4 左右，呃，刚刚把它卖掉，大概是 2.1 一颗以太币左右。因为我之前有个 m f i r s t 的项目，它也是呃民营文化，它是然后它是火柴人，然后那时候很早期，大概在去年十二月初的时候，我零点一九买了九只。嗯然后我还在十二月的时候送给我弟当做生日礼物，那结果那时候一月最高涨到了六颗以太币，那我全部都在零点六零点九九的时候，大概这段这个价位就把它全部卖掉，然后算一算的时候少赚了五十颗左右。那时候我在露营，然后看到我这个少赚五十颗，我那时候真的超欲足的，然后一直跟我朋友讲说：“哇靠，我真的是为什么抱久一点？”那时候还差点叫我弟还钱，那那时候折合台币大概是五百多万，所以。我那时候就开始很关注了，就是任何可以跟 B 圈文化发生共鸣的民音文化的项目。再在来到今天的重点那今天的重点是最近有一个第三个蛮大的新闻，就是有一个创投公司，那叫做 H 十六 Z， 那 H 十六 Z 呢进行了第四轮的融资。那这个第四轮的融资里面募得了四十五亿美金，那他这个专门投资在币圈生态的新创公司的基金呢，已经来到了七十六亿美金的部位了，成为了世界上最大规模投资在币圈的基金。那这家 A 十六 D 到底是在做什么？那它是什么样的公司？那我们就来分享一下 A 6六 Z 的全称是 a n d r e e s s e n Horowitz， 那他们是有两个创始人一起共同命名的，一个叫 Mark a n d r e e s s e n 一个叫 Ben Horowitz， 在2009年创立的，那时候管理了大约200亿美金的资产，然后他们的投资的风格都是快很准了、啊。科技刚发展的时代嘛，那时候科技领域中的最耀眼的新创公司全部被他压中了 ，Facebook、Twitter、Airbnb、GitHub、Stripe、Skype， 那时候也在种子轮投中了 Instagram， 然后在 A 轮抢了 GitHub。那 A 十六 Z 官方公开的。他退出的案子大概有两百二个，主要的退出方式都是被收购或是上市。那其中有几个还蛮厉害的地方，就是他那时候有 Skype 两的股权，那 S L O z 去说服微软以85美金的价格收购 Skype， 他那时候游说的时候发挥了关键的作用，是的，那时候收购价格是 Skype 市值的三倍。那这一单。1> A 1 6 Z 虽然只占两趴的股权，但是它净赚了1亿美金呢。那在2015年的时候，它也有一个社群共享代码 GitHub， 投资了1亿美元。那在2018年，微软以75亿美金的资金收购了 GitHub， 那那时候净赚了10亿美金。那 A 1 6 Z 跟其他创投公司有什么不一样的地方？就是他们不只是丢钱而已了。那他们不会售后不力，就是他们也囊括了经纪公司跟媒体公司的服务，就是他们不但是每个人都是很厉害的媒体公关人才，就是他们都会撰写一些很厉害的文章。那他们也有养了一群会写文章啊，还有一些在币圈或者是在各个领域媒体的佼佼者。那有点像在处理售后服务的感觉了，他们也是一个经纪公司的感觉。那 A 十六 G 公司这个公司大概有三四百人的团队中有，有大概有七十的人都是从事投资后管理的业務。业务，那这些业务包含了投资后管理、提供咨询、人才招聘，还有商务扩展跟呃资源对接，来帮助他们投资的公司、创业的公司快速的成长。那 S 六 Z 呢，近期也看上了加密货币的市场，它也把很大一部分的资金投入了加密货币的市场之中。那其中第一笔投资是跨境支付解决方案的 Ripple。然后还同年还投资了现在很有名的交易所叫 Coinbase， 那时候他投资 Coinbase 的时候以两千万美金的资金投资了 Coinbase 的 B 轮融资。二零一三年加密货币很动荡，可是他们不管，他们继续了压了接下来的每一轮的每一轮融资，他们都参与，也成为了他们很成功的一个投资。因为 Coinbase 在今年它上市了嘛。那它上市的时候的金额市值来到了八百五十八亿美金左右，是科技史上最大的上市公司之一。A c 六 C 也在上市之后套现了四十四亿美金左右。那它到现在还有七的股份在 Coinbase 之中。那除了 Coinbase 以外呢，它也有布局了大家也很熟知的 OpenSea、d a p p e r Lab、Uniswap。那他们最近呢出出了一个投资愿景跟他们分析的加密资产的报告，有点像 Ark Invest 的 Big Ideas。那里面也分析了很多他们会看的产业跟数据，还有未来的走向。所以我觉得蛮有趣的，可以可以来分享一下。那我把这个报告看完的时候，大家整理一下。那里面分析了几个大方向。那他这个报告刚开始的时候，他有几个 slide 上面有蛮有趣的东西，就是他前面就说 The Crypto Market Development Cycles， 意思就是说呃 ，Crypto Market。都有一个它的周期啊。那 price 资金会影响到每个人对它的兴趣。那这些进来，因为资金进来的人有了兴趣之后， come up with new ideas， 就是他们会想出一些呃厉害的创业想法，或是能在整个 ecosystem 能 benefit 所有人的想法来创业。所以他们就会进行创业了嘛。那创业的人 builders will build， 那失败的人自然会离开。那走了一波人。可能价格下去了，又没有引起那些人注意了。那可是 builders 还是持续的在里面深耕嘛？来到了下一个周期的时候，那等到那个币价又往上了嘛，那又吸引了更多人。那随着每一轮的商业周期呢，呃，他就有统计说， the global crypto market cap 距离上次前高，那成长了两百七十左右。那 developer 跟 startup activities 呢，距离前高又成长了六十二。到 68% 左右 ，social media activity 就是任何有关于 social media 在报道这件事情的事情，呃，也成长了大概 83.1% 左右。那你可以看到整体的市场确实是有因为商业周期让整个市场越来越庞大。那他这篇加密货币的产业报告呢，那就有几个大面向了、啊。那其中第一个，他们 focus 的方向是 crypto asset， 就是加密货币的资产。那他们看好的分别是 Layer One 跟 Layer Two。那区块链上面有个特性，就是这个链上没有实际的拥有者嘛。那每个链上的可能背后就有个 foundation， 像 Ethereum 后面就有个 foundation 在 operate 这些事情，但是他们不是这个链的所有人。嗯、那因为呃，区块链就是有点像是共有的一台电脑，然后分享着 database， 那上面的人都会在这个链上面建造一个生态体系，建造一个 product， 所以很多人就会在 Ethereum、啊 s o l a n a Avalanche b n b 还有 Phantom， 建立一个对这些生态有帮助的产品，让整个生态更完善。那除了底层的区块链的方案呢，还会看到有一些人在这个区块链资产之间搭建一个桥梁，然后来扩充整个区块空间，来降低成本。那这时候就会有 Layer Two 的产品，例如 Optimism、呃、跟 Arbitrum。还有 zk rollup 的 zk sync， 那这些都是他们主要会看的方向了。那第二个方向呢，是他们会在注意在 DeFi decentralized finance， 拿去中心化金融。那第三个呢，是我比较关照的地方，叫做 NFTs。他们会关照 NFT， 其实有很多很多原因。那其中他们给出了几个非常重要的图表。那这个图表主要是在叙述 Web3 跟 Web2 创作者的友善程度。那你看现在主要 Web2 的 business model， 现在来看一些很大又免费的平台，例如 YouTube、Google、Facebook。那他们有个缺点。跟也有优点啦，那他们的优点就是他们建立一个很大的平台，那几十亿人都在用。可是他们有一个缺点，就是他们的利润是没有进入这些建立起这个 network 的人。大家看 YouTube， 他们不会去看 YouTube 里面公司的人在做什么嘛？因为你会去看你喜欢的那个 YouTuber。那这个 YouTuber 就是建立起这个 network 的人。Facebook 好了 ，Facebook 每年靠广告收入赚了好几百亿，可是他们没有分给创作者。很多钱几乎是快没有了。他们给出了几个数据，还蛮惊人。就是呃，根据版税抽成好了 ，YouTube 抽了百分之四十五 percent。那 Twitter 跟 Instagram 们，他没有分给创作者版税，就是一百趴都被他抽走了。再来是 Apple 的 Apple Store， 那 Apple Store 也抽抽了三十 percent。那三十 percent 其实也蛮蛮多的啦。就之前 Apple Game 也跟他杠上了嘛。那 Open C 呢 ？Open C 只抽了少少的。虽然还蛮高了，可是比较这些大巨头，其实已经少抽了很多，那是收了大概 2.5% 左右。这些之外呢，他也公布了一些 creator、er、revenues 的数据，就是呃这些创作者的利润收入。那他们首先呢，公布了分别分了四个，分别是 NFTs、Spotify、YouTube 跟 Facebook。那现在看 Spotify。Spotify 有70亿美金的呃、uh, creator revenue 的收入，它的那个 artist 呢总共有 eleven millions， 大概是 1,100 万人左右。那 1,100 万人左右生产了大概70亿美金的呃、uh, revenue， 在2021年的时候，平均每个人只能获得636块美金哦。那再来是 Facebook，Facebook face 呢在 creator revenues 呢，它可能在广告收益可能赚了好几百亿美金。Great revenues 的部分呢，只赚了三亿美金。那它有几个 users 呢？整个 Facebook 总共有二十九亿的使用者，那平均每个人可能只能获得零点一块美金。这明明我们都是在呃 Facebook 上面提供资讯的人，结果我们只有零点一块美金。<笑>再来是 YouTube，YouTube 有。呃，一百五十亿美金的呃 creator revenue 的收入，那他们的使用人数呢，大概是 3,700 万个 channel， 那 3,700 万个 channel 呢， create 了、呃、15 1 5五亿美金的收入，那平均每一个 channel 呢，只能获得 2.47 七美金。最后呢是 NFTs， NFTs 呢，呃， OpenSea 上面的第一次销售加上 OpenSea 上面的第二次销售的呃版税，总共产生了39九亿美金。这是 Meta，、呃、在2022年支付给创作者十亿美金的4倍不到，然后也不到整个 Meta 公司的一 percent，、呃、完全吊打了 Spotify， 吊打了 YouTube， 吊打了 Facebook。这就是为什么 Web 3是一个对、呃、Creator 非常友善的世界。这方面看好 NFT 以外，他们又把 NFT 分为五大类，它分别分了 PFP、Profile Picture。就是大头贴、arts 艺术品、gaming 游戏的 NFT、utility NFT， 还有呃 virtual world asset， 就是虚拟资产的 NFT。那 A C 六 Z 目前有很大一部分的资金也投入在电玩圈的 NFT， 因为它上面就是写说，根据数据显示，有49九 percent 的钱包，呃，跟。gaming 的 activities 有关，那去年至今有二十 percent 的 NFT 的销售额都来自于游戏相关的 NFT。那他也提到了说，现在有很多 Web Three 的游戏的 builders 都来自于很多大公司，因为他们是创投机构的嘛，所以他那时候就说他看了很多，嗯 ，Web Two 的 builders 慢慢移动到 Web Three 的世界来。那其中这些大公司有利于 Riot， 就是 League of Legend 的创办人，还有暴雪。Epic Games 还有 Ubisoft， 他们跟 Web 2的 business model 不同的地方是，呃，以 Epic Games 为例好了，那 Epic Games 做了 f o r n i t 嘛，做了一个世界上很有名的游戏，那他们大概贩售了虚拟资产哦，只贩售这些造型或者虚拟的其他资产，赚了三十亿美金，那所有利润都进到公司。那今天有新的 business model 出来了，就是 NFT 让所有的人都持有自己的资产。游戏公司可以进行少部分的抽成，例如就像 Axie，Axie 他们进行了五 percent 的抽成，那这样创造了一个很酷的一个 peer to peer 的经济模型大家可以利用游戏里面的资产建立整个 network 来扩张整个游戏。那游戏是一个很大的产业，我觉得它跟那个。呃 ，Catherine Wood 的的基金 Ark Invest 有很大的异曲同工之妙，他们也很看好游戏的发展。我觉得主要是因为，呃，用最基本的方面来看，哈，先不看这些产业链啊，先不看这些数据啊，我觉得用最简单的的部分来看，因为大概我们这个年纪的，或是比我的可能大十岁的人，他们是有电脑跟着他们一起长大的，那有电脑的时候就肯定有游戏嘛。早期的阶段，他们是没有游戏来陪伴着呃他们长大，所以他们不太懂游戏的呃市场如何。可是随着科技也越进步，你出生的小孩，他们接触来的东西都是平板啊、手机，那他们一定会玩游戏嘛？游戏就变成他们成长中呃陪伴他们也算是最多的东西，所以他们到老啊，在接下来二十几、二十年啊、三十年甚至四十年到老、啊，搞不好都会继续玩着游戏。所以我觉得，嗯、呃，游戏的发展随着呃人口越来越多嘛，那我觉得也会。有更大、更蓬勃的发展。那我也蛮喜欢 S6C 写的这份报告。那在投资的时候，或是在看这些产业的时候，我们不需要当最聪明的人嘛？我们的我们的工作只要负责找到那些最聪明的人到底在看什么，然后最聪明的人到底把钱丢在哪里。这些社会顶尖一 percent 的佼佼者到底在做些什么？他们到底看哪些方向？他们觉得未来方向是什么？可以跟着他们学习。那我觉得有兴趣的人，大家可以去看这份 A C 六 Z， 还有去看一下 A C 六 Z 过往的投资经验。那就先这样，那今天先拜。